0: Hello， 大家好，欢迎来到 Wonderland。今天是12月24四号的下午1点19分。早上的时候，外面整个滂沱大雨，所以本来我的早上的 daily routine 是去重训嘛，然后就想说算了，然后就一睡就不小心睡到十二点左右，所以现在是起床后差不多一个小时，也够费。嗯<笑>，真的，外面雨真的太大，但是。今天是平安夜，感觉还是要出去走走，所以想法是等一下把 podcast 录一录之后，然后就出出去外面走走。今天的大标题是“静静的”，其实原本是想要设定成安静嘛，就是想说年末的时候，我最近一直说我想要少看一点剧跟书嘛，因为就是不要有太多输入，更更安静一些。结果就是。哦，不要不要跳来一块好了，就是，<笑>但是这几天反而又看了两部剧了，对对，就是等一下要稍微两部剧一个电影，哇，就是要分享一下的。但是呢，还是设定这个主题是因为啊、呃、目标不变了，虽然可能过去两天的所作所为又不小心看了太多剧这样，但是还是希望自己可以在。这一阵子先稍等一下，就是少看一点东西。好，那今天这种天气就是冷冷湿湿的，我觉得很有孙燕姿的感觉，所以我今天一早就是起床的时候就一直狂放孙燕姿的歌，像《遇见》啊，或者是我怀念的这首，这些真的都很符合，就是现在的天气。当然，如果通勤的话，可能心情会更差一点点。不过，我不知道，我感觉遇见的感觉就是走在路边，然后下雨撑伞。对我，我感觉 MV 是这样了。虽然我很久没看 MV 了，现在看的是那种歌词版的。没错，所以如果大家明天或者是下班回家的时候，还是都遇到这种，算是绵绵细，应该不断。不算到滂沱啦，但就是一直下雨这种很烦的感觉的话，可以试着听看看孙燕姿的歌，我觉得还蛮适合的。然后哦，嗯、呃，新消息是这两天回家的时候，跟我妈换了耳机，所以我的 e a r p o d s 换成 a r p o d s Pro， AirPods Pro， AirPods 换成 AirPods Pro， 就是我的第一代换成就是现在 Pro， 应该是最新的一代吧。然后我觉得音质差很多诶，当然，嗯，可能是因为它是耳塞式的，然后就会变得更更深入一点点。但我觉得音质差很多，而且有那个那叫什么降噪功能，真的超级爽。对，虽然有些人会带不太习惯降噪啦，但是我自己是觉得差很多。不过骑摩车的时候。开降噪感觉蛮危险的，因为真的是听不太到周边的车子的那种远近距离的判断也会变得比较不敏感一点，所以可能以后骑车的时候还是少开降噪吧。不过整体来说，确实，呃，戴起来的舒适度是还是以前第一代我觉得最好，因为我不那么习惯换耳机，就是因为或者是很习惯用苹果耳机，就是因为。他们的耳机我才带的进去，其他耳塞式的都会带一戴，自己把把耳机吐出来。所以原本想说要换的话，要么就继续用 AirPods 的第一代或第二代也还行，就是不要用到 Pro。那现在就想说先试看看喽，因为所有需要入耳的耳机对我来说都是蛮不舒服的。目前为止还可以啦，可是这个 AirPods Pro 的左耳包为什么也是一直戴的不是很舒服？那可能也顺便减少我就是耳机用量的问题吧，不然平时我可能每天都会用到六七个小时，就有点太久了，感觉耳朵也是要稍微保养一下，所以可能就先用这一副，然后让我少带一点耳机。因为过去其实想换耳机的时候，我也想，我有考虑过那个 Beats 的，就是那算挂耳式嘛，就是它其实也是蓝牙耳机，可是它会。把你整个耳朵挂起来，而不是硬要塞进去那种感觉。可是看起来的话，感觉运动还是比较适合。如果走在路上带 beats 的感觉，对，不是那么美观，所以还是会考量到一些<咳>虚荣的部分。好，呃，最近还有什么事吗？就这两天回家了，然后很有一阵子没回家了，大概一个月吧。拿回去的时候，事情也是蛮多的，刚好有蛮多事情可以帮忙的啦，所以就还算充实。然后也跑了一趟眼镜行，因为我原本的眼镜一个螺丝的栓点断掉，是断掉了，所以没有办法，就是补个螺丝就就没事，所以换了一个镜框。不过也想说，看有没有机会的话，就是也换一副新的眼镜好了，因为就想换眼镜。结果我这一副坏掉的眼镜竟然才用了两年，我觉得有点。因为太快了，我想我还蛮想知道大家眼镜通常都用多久的，然后自己都身上都有几副眼镜。可是我觉得现在这样问其实也不太准，因为我认识蛮多人眼镜都算是用嘛。我觉得一副眼镜大概三年啦，我觉得三年换一次应该算是还不错。过去的经验都差不多是三年左右，两年这一次，所以我就没有换镜片。就只有换镜框，挑了一个比较便宜的镜框，然后就直接换的这样。嗯，对，就是眼镜这种东西，我觉得真的蛮贵的。然后是少数真的会想要直上，就是用到最好。但是镜框可能还好，但是镜片的话，毕竟眼睛要用，所以就会觉得可能用的好一些些。那大家再记得一下啊！如果反正你遇到我，或者是你无聊，我认识的人无聊想密我，或者是你真的有闲可以用用 email 问我啊。算了，反正明年的时候我应该确定就会开个 IG， 然后让大家可以比较方便的有一个好的互动。然后我想知道的是，大家平常的眼镜都用多久？因为我应该过年的时候还是会想换掉啦，就是。对，就这次去逛那个眼镜行，然后就觉得哇，好多还蛮漂亮的眼镜。然后换眼镜也是一个风格转换特别迅速的一个方法。哦，但是我说为什么，就是以前问别人眼镜戴多久，或者是多久换一副眼镜，蛮不准的，是因为现在蛮多人都戴隐形眼镜的。我觉得这样根本根本不公平啊，对不对？就是你根本就不常戴，我每天戴,、啊我每天戴啊，我每天戴眼镜的时间可能戴跟戴耳机差不多。好，应该戴眼镜还是比较久了、啊。对，然后，对啊，就是如果一下带，而且会带泳眼的人，大部分时间就是都带泳眼了，应该很少有带泳眼的人，反而真的只有运动才带。那我有考虑，是不是之后再更努力的尝试一下带泳眼，因为大家应该没有听过我带泳眼的故事，因为今年一整年都有疫情的趋势，所以我潜水跟冲浪的次数。今年是零吧？对，今年没，今年根本没有去海边放浪一下。对，今年没有，今年没有。对，今年应该是完全没有，所以就没有什么有关戴颖演的事迹可以讲。那过去我戴颖演的事迹就是有一次出国，在大概两三三四四三年多前，我才开始想说要开始练习戴看看颖演。然后有一次就是要出门，但是时间已经很赶了。我想，我想抓个十五二十分钟应该还可以。结果我光就是抓个十五二十分钟去准备，然后准备出门。就是我其实通常如果跟我我跟我约八点的话，我应该都是七，就是看乘车时间，我一定会在七点五十或七点四十五左右就到那个位置，就是不太会抓的很刚好这样。那总而言之，就是那一次，我爸跟我妈帮我带银眼，然后就带了半半个小时多，两个人帮我带戴半小时，就是我真的会很很下意识的去排斥银眼这个东西。但是后来随着就是自己出国玩啊，然后要潜水干嘛的，就比较会自己带了。不过又一年多没有带了，所以我现在也是蛮紧张的。如果要马上要我表演的话，可能。可能要要十几二十分钟，我记得那时候练到最好是差不多三到五分钟吧呵呵，三到五分钟已经很厉害了，对我来说啦，就是单眼这件事情真的不舒服啦，我只能这么说。呵呵 OK 啊、呃，所以就是眼眼镜大概都用多久啊？啊因为我其实有两副眼镜啦，然后就是一副是平常运动的时候会戴，那另外一副的时候看电脑看比较久的时候会戴，所以。看电脑看比较久这一副，我竟然戴了五年，我觉得非常非常讶异。五年内，好久哦，我觉得超级值得的。所以就想说，那明年跨年呃过年的时候，那再买一副好了。反正这副用五年很值得，然后另外一副两年可以在应该还直接可以再推进个两年啦，应该吧？因为那个镜片其实听说啦，听那个店家说也是用的还算可以。对吧、啊？不然的话，它其实刮伤比较严重，所以想说看要不要就直接换掉。可是又觉得没有那么必要，因为也才用两年。然后那个眼镜其实我没有预期说它要换，是它就是突然就裂开，对吧、啊？就有点可惜。还好只是镜框的问题，镜片没事，那就先继续用喽。所以没错，就是。想到我的五倍券是五倍券吧，就是五千块那个可以用在哪裡了？应该会拿去换我的新的眼镜。然后这一次回去的话，当然还是会跟外婆就是见个面这样子。那她最近、呃，我要跟大家报告我外婆是呵呵好像有点奇怪，但反正就是大家最近很常去社区玩，对，就是去啊有点遥远的社区，所以平常都是有些其他亲戚帮忙在这样子。那会想要分享，其实主要是因为，呃，因为载他嘛，然后带他出去外面走走，或者找他的朋友，这样子就会在车上跟我聊天。那聊天的过程就是可以感觉到他不是感觉啦，他其实很就是亲口跟我说，他觉得一个人在家很很难过，也很难受。然后那时候就觉得啊，靠，就是我的心情就会有点也很难过了，不是。嗯，我说不上那种感觉，可是就会想说，就是原来这么乐观开朗的外婆，也会也会有这么强烈的想法。那确实，如果一个人在家久了，嗯，然后又没有谁可以陪伴，真的难免心情会变得比较躁动一点点。可能一个人的时候很平静，可是只要遇到，呃、嗯，就是可能我回去找他，或者是邻居去找他一下。因为他那边其实真的蛮乡下的，连邻居都一个一个搬走了吧，如果我没记错的话。所以他现在就是，他就说死命活命他都要跑去远不拉几的社区，因为就是要跑去平另外一个平镇的一个社区。那搭公车的话可能要搭一个小时吧，如果我开车载他应该是十五分钟左右。对，所以其实还是蛮不方便的，但是大家都要上班，所以。可能也没有办法，就是每天这样在。然后所以他就會一直跟我学着要怎么去搭免费公车呵呵，希望可以成功啦。因为毕竟现在还是有亲戚可以帮忙在可能明年初就没有办法了。呃，反正会想要讲这些，是因为，嗯、呃，对我觉得跟家人这样子很深入的聊天，真的是蛮幸运的。因为就我所知，其实很少人可以跟。跟爸妈或是跟兄弟姐妹就很难了，甚至跟我像我跟我外婆或是其他的亲戚，当然要稍微亲一点啦。如果不是那么亲的话，我可能也是也也懒得理这样呵呵好坏。但就是我觉得很难得，而且感觉外婆也是很很真心的在跟我聊天嘛，应该是啦、啊，就是没有那种敷衍感那么重的感觉。那。就是会想说，明年的话，可能可以开个特别的计划。反正离我想要出国流浪的时间也不远了，可能两年吧，最久可能两年。对我希望是这样啦，我的预期是这样啦。所以可能趁这个时间，想说用录音的方式留下他们的一些声音跟想法。那应该会在明年的时候把这些东西做出来，不过会不会丢上来就不不见得了啦，因为反正这也是，不过我想大家就是多半还是会有点就是想想窥探一下别人的隐私，所以可能会是大家想听的，但我会觉得不急啦<笑><咳>。但是，但是就是。明年来做这件事情好了，然后拖越久越有机会，永远都做不成。不管是留下一些照片或是影片，但那不是我擅长或是我感兴趣的事情。如果可以留下一些声音的话，我是我会觉得更好一些。对，就是这样。好，那回家除了跟外婆这样子。出远门，然后还迷路，因为去找旧公啊！真现在现在不是现在啦，就是以前老人家的房子真的是有够有够难找的，哎，好可怕。唉，然后我要跳去我的一个小笔记啊，因为就是回家嘛，那有这么大台的一个电视，我就想说，那来追个剧好了，所以就是有点事与愿违，对不对？就是原本想说。年底的时候不要再看剧了，或者是看书了，就是挣太多吧。现在手上有的东西看一看就好。然后就想说，最近大家真的还蛮推，不是只有大家推了，整个 Netflix 也在推吧，就是《华灯初上》这部剧。然后我就花了一天看完，其实也才八集吧，八集最多也就八个小时。我记得我从晚上六七点看到凌晨，所以其实很快了，要看完很快。不过就是前面的时候也有点看不下去，这导致我不小心又追了另外一部韩剧，然后我觉得那部韩剧超级赞，但是那部韩剧还没有还没有连载完，就它还是可能每个礼拜上两集这样。我就觉得啊，我竟然没有先确认好它是不是已经连载完了。这部韩剧叫做《那年我们的夏天》，嗯，是在讲就是青春校园啦，虽然很老套，可是我觉得。不知道这个时节，这这个节日对吗？就是最近圣诞节跟这个年底的氛围，再加上冬天的感觉，很适合这种夏天暖心暖心的。呃，这算是爱情剧吧？对，总而言之，它其实没什么养分，但是就是看爽的，这这对我来说就是一个爽片，跟一个心情好的剧这样子。哦，我记得这突然让我想到，过去有人问我说，就是我都会听什么歌，然后我就觉得，哦，我都听一些比较悲伤的歌，然后有些很悲伤的歌，我觉得那已经是我的就是开心的歌了。我抱歉，这这说法好像有点太烂，但就像、哦、这首什么哦，《连名带姓》，对我来说，张惠妹的《连名带姓》对我来说也是算是蛮开心的歌了，就是我心情好的时候会听的这种的种类的歌。就我不会真的听太嗨的歌啦，嗯，就是抒情到底那种感觉。好，反正就是韩剧这一部，如果我是蛮推荐大家可以的话，等一下应该要等到一月中、一月底过年的时候再回来看这部，它才有就十六集全部可以看完。不然的话，像我现在不小心把前六集看完，然后每个一个礼拜又要再等两集，就有一点痛苦。对，但有好有坏啦，就是。这样分着吃，可能可能会对我身心比较健康一点点。不然每次都一次一次看完全部的话，可能就那一段时间就真的没有办法做其他事情。OK， 然后回来讲一下《华灯初上》这部剧哦，好像没有记错的话是林心如导的，哎，不算是导制作的。嗯，我觉得其实整体来说，你看为什么我会前面看了两集之后跳去看其他韩剧，是因为前面的时候我觉得这到底是什么剧啊？就是没有很喜欢，因为前面就是一直跟那个渣男跟一个屁孩谈恋爱啊，就是哦就觉得为什么要一直把那个气氛或者是心思放在这两个男的上面，根本就没有意义，对。然后，呃，我不想要太剧透啦，但就是前面会觉得那个还有那个阿纪哦，真的有个讨厌，就是感觉没有什么跟剧情感觉没有什么太大的关联啦。不过必须得说，总结来说的话，他最后还是成功了。最后的时候，最后两到三集我都觉得会想要再赶快把它看完，因为很想知道到底到底躺在那里是谁嘛，对不对？对，那后来有就是，其实中间过程一直都有在猜啦。不过现在如果讲话，都有点事后诸葛，所以我觉得也就是没有什么很讨论的意义。所以我都会，我是抓几个呃台词或是片段来跟大家分享一下，所以很应该是蛮快的。第三集的时候，那个 Echo 吧， Echo 那是爱子吗？那个一个女的演的。他叫什么名字？王爱莲嘛？对，王爱莲跟那个很讨厌的那个男生说，就是敢面对自己真实的感受，很勇敢。我觉得这句话还蛮值得让大家再重新回味一下。虽然那男的真的有够烦的，真的不知道为什么要给他那么多戏份呢？除非啦，因为我记得床《床灯初华灯初上》好像会拍一个三季，除非后面他还有戏份，照理来说应该也是要有，不然的话，真的。嗯、呃，硬要扯的话，当然就是扯王爱莲跟苏庆仪的一个，就是一个 beef 嘛，对，但是，嗯、呃，就没什么意义，所以前面我看的很是不爽，这样呵呵，所以，呃，毕但毕竟就是卡斯还是蛮不错的啦，然后剧情的话。我觉得算是中间偏上而已，真的好的还是后面的那个，他们是很有耐心的去，呃，不把结果讲出来。我觉得这一季，如果以美剧来说的话，就是可以很好理解为什么美剧就是前第一季或第二季好看，然后最后就烂尾这样。那呃，以台剧来说的话，《华人初上也算是这种走向。我觉得它第一剧第一季算是。应该会算是他最好的一季了，但是还但是力度也不到一些美剧那么好，不过还是要就是呃，我不能都就是好像呃崇洋媚外的感觉，所以就是还可以啦，但是我我不太确定我会不会去看第二季跟第三季就是了，好，然后。看就是看这种后宫型的，就算后宫型嘛，反正就是很多女生聚在一起的剧。就是我内心真的有一个 y S a a l w y S， 就是跟女生比起来，男生真的很简单。如果大家有在细看一下的话，女生才会你知道，如果以打猎来说的话，女生才会放陷阱，男生的话就是要么追到底，要么就不追了，要么就是很明显说要把你逼到角落，就是算是比较直接一点点。那当然，如果真的有看的话，也会觉得苏青怡真的是一个很厉害的人。杨景华，杨景华这个人多久没出来了？而且以前可能十几二十年前的时候，我就对杨景华这个人就是其实没什么感觉，就真的完全不到喜欢。可是在这部剧里面，我就我突然觉得哇，很厉害哦！这个真的是有成熟的感觉，就觉得嗯，好像。稍微有把那个注意力放在他身上了，不然其其他时候，我记得他演过什么《拜权女王》哦，<笑>就是，哎、欸，对我没有看，但是那时候因为以前是电视嘛，所以很多那个八点档都会被抢打广告，就会看到，可是一直被推，一直被推，还是不会想要去看。可能那时候也还年纪也还小了，但就是杨锦华为什么可以消失这么久啊？觉得也是蛮厉害的哦，而且这。这这这部剧里面还有一个很好笑的，就是罗玉龙的老公是郑元唱演的。我一直到很后面，就是郑元唱在炉的时候才才发现，哦，原来是郑元畅哦，因为他的声音真的有够有够欠扁。总之，这个这个男的，就是不好。好了，目前近年来确实就是，嗯、呃。女性意识抬头嘛，对不对？所以可能在这部剧上面，就是也有迎合到这样的口味。可是，对，就是这部剧里面的四个男生都跟都跟废物一样。哎，没有到那么废啦。就是我觉得那个卖毒品那个还算 OK。我现在是不是一直疯狂剧透啊？可是，好，其实也还好啦，还好吧？我觉得我应该是很很晚才看的。然后，如果到现在还没看的人，应该也不会想看，或者是会忘记。好，那就是，呃，就罗宇龙的这一方面的故事，就让我想到巴菲特讲过的话，就是“另选另外一半很重要”。真的、欸，罗宇龙这样子真的是上半辈子都被这样消耗掉了。然后就觉得，呃，嗯，好哦，对，唯一正常一点的男性可能就是罗宇龙他儿子了。但是，对，好，这是我之后的一些猜测啦。不过，目前看起来。唯一的看点，或是唯一留有韵味的一个点，就是到底是谁做了那档事嘛？就是让那个人躺在那里，这样<笑>，就是我自己觉得，我不会想要特别去猜。可是我后来想想，就自己在写就是这一集的大纲，或是要怎么介绍的时候，就会觉得说，觉得说大家应该还是会希望我给出一个答案吧？吗？就是。这样才好玩嘛，对不对？反正猜对猜错，应该大家是不太介意啊。不过我自己觉得，就是嗯、呃，在戏剧里面，人设基本上都是要固定的，所以我觉得在真实事件上，也就是我原本想要分享的版本是，我觉得每个人都还是有可能啦。可是，对，这样就很干话嘛，就是有奖跟没奖一样。如果真的去看的话，我会觉得，呃，删去法确实很多人都可以删掉。那如果真的要猜的话，一定是猜圈内人嘛。如果圈外的话，那没猜到我也服了。不过我当下当然第一感还是觉得跟黑道有挂钩的话，或是跟毒品有挂钩的话，其实也是蛮有可能是外人所为。不过他们目前这个整部剧很明显应该是想要为持。现在练习当柯南，哈，对，就是，但虽然可能会当得很烂啦，可是我觉得应该是圈内人。然后我目前啦，觉得最有可能的还是我们的淑华这样子。嗯，对，不知道谁是淑华，就自己去看。因为呢，其他人都有很明确跟我们苏妈妈有一些问题所在，那都太明显了。现在唯一。比较没有什么动机或可能的，就是淑华这样，觉得他感觉没有什么动机。那其他人动机都差不多平起平坐的话，而且就个性来说，嗯，阿纪太怂太菜，呃、嗯，王爱莲道德感很强，不会做这种事。然后卖毒品的那个，应该也不会是他做，也是一样不够大胆。然后。啊，罗云龙就重情重义，不太可能做这种事。但当这些人要做，其实都有可能。其实这一季下来，就是要跟大家说，其实每个人都可能是凶手哦。这样，但其实以个性或者人设已经确立的情况下，其实蛮多人都可以被删掉的，因为会失控的人就是会失控。照理来说，应该是要这样。如果就是很稳稳的一个人，然后前面又没有给出一些蛛丝马迹的话，然后他突然失控就不合理。而且现在其实编剧应该也都越来越讲求合理了，没错。所以就呃在等吧，就第二季、第三季应该不知道什么时候会出来。但我觉得对，就是这样。哦，然后王安莲为什么会说她道德感很重？是因为她一直在他在这剧里面就一直说，哎，为什么那男的不会这样想？哦，为什么这男的不会这样想？明明，嗯、呃，谁谁谁做了这么不可告人的事啊，或是背叛你的事情，你为什么不会怎么样怎么样？然后我那时候就会衍生一个想法，就是，嗯、呃，这就是我觉得啦，就是嗯。呃不要太依赖道德的一个想法，就是因为像道德磨人那种感觉嘛。但这个时代道德变成一种无形的框架，更无形。那原本社会期待那些是很有形的框架，但是道德这种这种事情，像最近立红事件也非常的火烈嘛，对不对？就是现在基本上你只要是男艺人又外遇的话，会被爆得非常非常大。但如果大家有仔细去找的话，女艺人又外遇。最近的新闻可能就没有那么大，但这种事情不是没有在发生，只是说，就对，这就是最近的一个意识主流。嗯，那为什么会说道德感很强，其实没有那么好呢？因为其实道德这件事情啊，是是非常反人性的。就就以对生物演化来说啊，不要这样讲啦。但总而言之，道德这件事情是拿来约束一个人用的。那受到的感强的人呢，会觉得这样是合理的，但其实他不合理，因为他是约束嘛，它是它是反人性的一件事情，所以，嗯，他们在合理化自己去约束别人的一个行为，其实就有点像是那种白色恐怖的感觉，另类的白色恐怖啦，但可能没有到那么严重，不过很多那种觉得哦，就是我自命清高的人，就更容易会。会就是用这一套方式来约束其他人，而这一套方式在就是整体社会上来说，可能又好像是对的，就是就是因为大家多半就是这一辈子都被可能这是这是算是儒家的思想，还是应该是儒家的思想给框架住了，所以。大家就会下意识觉得，嗯，好像真的应该这样，不应该那样，就是应该要礼让老弱妇孺，而不应该就是把更更应该活下来的人让他活下来。其实这对啊，就在那个铁达尼号救援的时候也是，就是到底该留壮年人还是留老弱妇孺？但明明老弱妇孺就算上船了，也不一定能撑到救援船来。对，就是很多道德难题，其实也都在聊这些东西。那如果过于就是相信某种道德标准的话，其实我觉得啦是非常痛苦的。那如果没有遇到的话也，也是也是幸运；但如果不小心遇到的话，那个崩塌的世界观会或者价值观会非常的迅速。这样好，诶、欸，第四集。彪哥哦哦对，然后大家一直在说李雨仁演得很好，然后演的是不差。对我真的是我不知道为什么一直想吐槽，还是因为可能是因为另外一部韩剧我真的很喜欢啦，但是那边那部韩剧也没有营养到哪里去，但是就是我觉得很比较喜欢另外一部韩剧。然后对彪哥，彪哥事件完之后，淑华不是回就跑去罗艺农他家，然后。我那时候听到一句台词就大笑，就是罗云龙家儿子去睡觉，因为差不多很晚了，可以去睡觉。然后他儿子就说：“叔他阿姨晚安。欸”哎，我记得李叔华在里面演，好像也不过就二二四二五的年纪。然后被一个国中生吧，国三还是高三生，国中应该是国中生叫阿姨，也是蛮惨烈的。<笑>我当下只是想说，那个刘品言的脸突然僵掉，很好笑。也没有突然，他应该是不是特别演突然僵掉了？就是刘品言是感觉一个人设没有办法洗掉的一个人。就是他在剧里面虽然应该是要演一个，哦，对，他的就他他逃不出那个就是傻呆萌的形象，然后。还蛮特别的是，我观察到的是，就是在休息室里的时候，他的策略就是哦，什么都不知道，什么都不要告诉我，然后我什么都不想听，什么八卦我不想听，任何的呃纠葛都不要牵扯到我的这种感觉，所以我才会觉得这个最后的伏笔应该会在他身上，因为确实他看起来跟大家就是哦都保持距离，不像王爱莲到处引战啊，然后不像阿纪就真的很惹人厌，然后。不像那个卖毒品就是很冷血这样，那他就是又跟大家处得好，然后又不去窥探别人的隐私，所以算是一个比较保持安全距离的一个角色吧。那苏妈妈就是八面玲珑嘛，所以这种人藏了很多秘密，也随时会被秘密反扑。对，就是你拥有东西，到最后会反过来拥有你这种感觉。嗯哼， uh、huh, 然后说包阿姨晚安，我就觉得就很好笑。阿姨晚安，<笑>啊，然后王爱莲说：“明明已经逃离了这么久，怎么还是逃不掉？”哎，就是每个人都有这个想法啦。就是我说在剧里的每个人，或是他可能想要反映社会写实，或者是社会现实面，就是我们想要我们想要改善的一些，我们想改变的东西，终究好像都改不掉。那其实就是你是鱼，然后你觉得。你你想要就是变成一个会爬树的动物，可是后来发现你终究还是鱼，你还是在水里最悠游自在这种感觉。那在剧里面的话，其实每个人谁没有过去，这种感觉就非常的明显嘛。所以大家可以就去看看而已啦。我觉得这些都是蛮表面的东西，那只是说你可以试着好好的玩味的一种方式，就是。套进你，如果是那个角色，你会怎么做？如果是你是那个角色，你会如何处理这种感觉？然后自己生活上有什么东西可以相对应去应用的？像另一半很重要这件事情就很好应用。<笑>然后下一个是哦，对，这个也是我觉得很经典的一句话：打破一个杯子，但没人亲。这应该是在后面几集的时候，当大家跟苏妈妈的那个恩怨都。搬上台面了之后，然后他妈一出了什么事情，大家就是视而不见的这个情况。那他其实就是硬要影射一个，嗯，大家看似和平，但其实自己就是台面下的脚都已经打结成一团，在护体那种感觉。那这个就是也蛮值得怎么讲，警惕自己的。嗯，就当你出了什么事情的时候，但没有人帮忙你的时候，可能就好好反省一下自己是不是有什么地方，嗯，得罪人了。这样，<笑>好，那这部剧大概就是这样啦。就是后面的节奏很不错，那前面其实真的蛮无言的。呃，一直来一整集来说都觉得蛮无言的，就连罗宇农他们家的那几个男的都莫名其妙。<笑>他哥啊，什么那个经典名言什么、啊、什么来来来来台大去去去去美国<笑>，好像听说了是二三十年前的一个就是 slogan 这样一个社会风气，然后觉得还嗯、呃、还不错啦，就是他们本来就是演呃民国七十年八十年左右，应该是六七十年代那时候的故事，对，所以才会有那么多日本人嘛。好，那可能今天就先这样吗？哦，那我有注意到的是，大家什么汉啊？凤小月、江汉他家的摆设，我觉得很不错。那江汉这个人啊，说不上来，他就是一个怪人啦。美其名是艺术家，那呃，但是实际上我觉得就是一个，嗯，雅思伯格镇的人嘛。好，这样也得罪太多人了。但就是，嗯，其实但他其实有些作风就跟那个叫什么《挪威的森林》里里面那个很风流的男生的想法一样，就是就这样。要特别解释的话，就是他知道自己是什么样的人，所以他真正在乎的人会想要离他远一点点。对，就是这种感觉。嗯，好，但他也是很烦，然后一直抽烟。对，那个卷烟，我看到 d 卡 a 上也有人在想说那个烟是什么牌子，但好像是在剧里剧里面那个牌子是虚构的。对，不过呢，江汉他房间的这个摆设，我就觉得还蛮有意思的那种。矮的床头柜，那算床头柜吗？或者是用一些低矮的柜子做客厅跟呃寝室的区隔？因为它其实整体来说是开放式的嘛。然后中间放的那台黑胶唱机是 Siretrn Siretrn <音樂>唱机，那那台唱机其实蛮新的哦。如果大家如果想买的话，也可以去找看看，差不多一万左右的一个黑胶唱机，应该是。t e m 米啦，或是 m e n t i 嘛的的型号啦，嗯，但是牌子就是 Siren， 然后还蛮酷的。因为我另外看了另外一部韩剧，那个男主角他们家有黑胶唱机，好了，这是我会想要注意的细节。但其实就是一些复古的元素。然后整体来说，真的在剧里面的啊场景，我觉得都算是设计的蛮好的，嗯。然后如果有空的话，也可以去看看这台唱机。我虽然我觉得除了复古的感觉比较浓厚以外，其实好像也没有什么必要去买这台唱机。<笑>但是就提醒大家，如果有机会看到的话，然后去注意一下这个细节。OK， 那、呃、今天就到这里吗？应该可以。嗯、呃，今天是平安夜，所以今天我会放一个。怎么说呢？就是节庆感特别重的一首歌。这首歌是山山下达郎的歌，然后这首歌在80也是80 90年代很多时候被日本当做广告的主题曲。然后这次放的是 JR 的 JR 东海线的一个广告。截录就 MV 啦，我觉得大家真的有空的话，可以再去资讯栏里点一下我给的链接。那这首歌真的很好听，最后就祝大家平安夜快乐，因为等一下我就要祝大家圣诞节快乐了。好啦，谢谢大家，拜拜。